0: Llegó el momento de conversar. ¿De qué quieres hablar? Política, salud, dinero, astrología. Conversemos de todo un poco con Gino González. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del mundo de Gino? ¿Listos para otro episodio más de nuestro podcast? Hoy vamos a hablar de siete consejos para mi negocio. ¿Qué mejor que una emprendedora, empresaria y abogada como es Carla Horna, quien nos va a dar esos tips, esos consejos que tanto hemos estado buscando? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
1: Gino, ¿qué tal? Encantada de compartir contigo y con todos los brillantes emprendedores que nos acompañan en esta magnífica jornada.
0: Bueno, eso es cierto y tenemos que poner más de nuestra creatividad para poder Salir adelante frente a esta pandemia y a, y a esta encerrona que tenemos obligatoria para poder cuidarnos. Carlita, dime. Primero, a ver, yo tengo un negocio o estoy pensando en hacerlo, pero cómo puedo formalizarlo para no tener problemas, no, con la suna, con la municipalidad, qué sé yo.
1: Sí, te comprendo perfectamente. Ese es el dilema de muchos empresarios y emprendedores porque en esta crisis muchos han perdido sus trabajos y otros necesitan renacer, reinventarse. Una de ellas es forjar su propia empresa ante la ausencia de un trabajo o de un ingreso extra. Para mí lo número uno y lo básico que yo les aconsejo es el conocimiento es poder. Les puede parecer una frase un poco trillada pero se los digo, como abogada y empresaria que los veo en la cancha, tienen que siempre eh, asesorarse muy bien de profesionales duchos en la materia. Ojo, puede ser público o privado, con abogados particulares o también el propio Estado. Te cuento que el Estado ahora hay un programa que se llama Tu Empresa, que hasta inclusive te atienden por WhatsApp y te asesoran con toda la formalidad. La gente tiene un falso paradigma que es caro y en parte no es tan caro. Porque si lo ves como empresario, tienes que pensar como inversión no como gasto.
0: Bueno, eso es cierto. Primero tengo que conocer a, a, a qué oriente cuál va a ser mi público, qué es lo que voy a ofrecer. Y como tú dices, eh, ahora hay incluso la agresión de pymes a través de una notaría es virtual y no es tan caro como de repente hace muchos años atrás. Y ahora que tú nos estás dando esta información que hasta por WhatsApp eh, eh, y quiero que repitas nuevamente el nombre y cómo podemos contactarnos con ellos, puedas recibir alguna información.
1: Claro, eh, toda esa información pública, el emprendedor tiene que tener mucha sed de conocimiento, ser muy investigador, Ma, aparte de amar el bien o servicio que esté elaborando o va a producir. Prácticamente es buscar en el Ministerio de Producción, hay un área específica que se llama tu empresa. Ahí sale un WhatsApp donde tú puedes consultar o también formalizar tu empresa, inclusive mandar tus documentos, tu DNI, tu ficha, toda la documentación por WhatsApp. Porque en esta coyuntura, como, hay, como repito, habido gente que ha perdido su trabajo, otros han optado por formar empresa. Y formar empresa puede decir que es caro, pero en la práctica no pasará de 500 soles o 300 soles. Todo depende de la notaría que se elija. ¿Por qué? Porque el trámite, si lo haces a través del sector público, tiene una tarifa solidaria, como ellos llaman, en que solamente pagas los derechos notariales o registrales. Es un proceso formalizar. Y este, si lo haces con el Estado, no demora más de 15 días. En el mejor de los escenarios, 7 días. Lo importante, antes de formalizar, es informarse. Porque nosotros, como empresarios y emprendedores, tenemos deberes y obligaciones. Es muy fácil, es como, ¿cómo te puedo decir? Tener un hijo es una gran responsabilidad. Es la verdad, una empresa es el equivalente a un hijo y tienes que asumir muchas obligaciones. Entonces, yo te aconsejo que antes de dar ese paso de, formal, de formalizar, que es firmar un papel prácticamente, uh -huh. tienes que primero conocimiento, enfocarte en los deberes y obligaciones que voy a tener como empresario o emprendedor y cuando ya esté seguro ya doy ese paso a formalizar. Claro, como no para ver en qué
0: rubro me puedo inscribir, ¿no? Digamos, de repente como persona natural con negocio, de repente formalizar una pequeña pyme, entonces y de acuerdo a eso voy a ver qué es lo que necesito, de repente necesito un contador. De repente no, porque ya presento solamente mis boletas virtualmente a través de la página de la SUNAT. Y si voy a poner un punto físico, de repente voy a necesitar un, un sistema, un software para poder emitir las boletas digitales. Entonces, como tú dices, sí, pues no, hay que evaluar todo este compendio y de alguna forma eh, a la larga es mejor porque va a permitir de que la gente pueda tener créditos, eh, pueda tener mejor asesorías. En cuanto al gobierno, creo que está desarrollando bastantes puntos de orientación para los empresarios formales.
1: Esta crisis ha golpeado un montón a las personas, pero al empresario formal... Hay beneficios que se les está dando, tanto en la crisis como en otros aspectos. O sea, en el fuera de crisis hay beneficios siempre cuando eres formal. Hay oportunidades de crecimiento, financiamiento, hasta puedes participar en concursos. Ser formal, como yo les digo, es en sí una bendición. Si piensas a ganador a largo plazo, a que vas a crecer, que es lo correcto, tú no puedes tener una mente cortoplacista para ser empresario y emprendedor. No, yo quiero para comer hoy, para comer mañana o a la semana. No, uh -huh. ser empresario y emprendedor es un partido así, de largo aliento. Y si yo me estoy proyectando a ser, no sé, la mejor repostera, el mejor comercializante, es a largo plazo. Y en ese largo plazo hay inversión que tengo que hacer, en los cuales yo tengo que saber mis deberes y obligaciones. Y como inteligentemente dijiste tú, Gino, eh, dentro del menú legal, Uh -huh. que es complejo, yo tengo que elegir qué es lo que me cae como anillo al dedo. Y eso yo lo elijo con información previa antes de constituirme legalmente.
0: Dime, pero esto, esto me, quiero que me lo digas más adelante, en todo caso. Si yo soy de repente un pequeño comerciante que tiene en mi fanpage, estoy vendiendo en línea online y no pago impuestos, obviamente estoy evadiendo y... Eh, ¿Tengo alguna penalidad? Esto me lo vas a responder después porque quiero dejar a la gente un poquito en suspenso. Pero antes quiero que me digas, este, hoy en día, ¿cuánto es lo que ha crecido los negocios virtuales?
1: Se han disparado, se han disparado. Y más que nada por esta crisis pandémica en los cuales se ha perdido el contacto físico, por así decirlo.
0: Claro, todo es deliberado. Yo tengo ¿no? mucho
1: contacto. Sí, pero es que son etapas, nuevamente, es un proceso el tema de ser empresario, es como tú llegas al cliente, como yo llego al cliente, con la televisión, la radio, y ahora que está es un boom, el medio digital, si no estás digitalizado prácticamente no existes, y esta pandemia ha demostrado eso, que primero tienes que ver cómo llegas al cliente, cómo lo conquistas, que es todo un arte, y luego, cómo tú entregas ese bien o servicio. El delivery ya es lo último. Por, es importante en la cadena, pero ya es lo último. Ese es cuando ya, ya es consolidado bien, precio y entrega, ¿entiendes? El delivery ya es lo último. Pero lo, lo, el, el kit del asunto acá es la importancia de digitalizar tu negocio, que es con las redes sociales.
0: Bueno, en cuanto a la distribución o entrega de productos también, eh, varias empresas, por no nombrarlas, y no tener ningún inconveniente en todo caso, pero grandes cadenas comerciales eh, han estado fallando mucho. Se demoran, pasa hasta dos meses y todavía no entregan los productos
1: comprados. Sí, y con justa razón Indecopi ya los ha sancionado. Es lamentable, pero no existe esa cultura de respeto al cliente o consumidor final. Pero al final se ha demostrado que los malos empresarios y emprendedores que no cumplen con su público les cae todo el azote <risa> del Estado.
0: De verdad. Está bien por un lado. Ahora sí quiero que me contestes. Yo soy un empresario digital, digamos, así un pequeño emprendedor muy entusiasta, por cierto, y no, no pago impuestos vendo mis productos tranquilamente, eh, ¿tendría alguna sanción si es que de repente, no sé, me pillan, por decirlo así?
1: Sí, evidentemente. Por ejemplo, te digo así para que se entienda la figura más clara, uh -huh. si yo vendo tortas, ya. me cachueleo así vendiendo tortas y alguien se envenena, alguien le cae mal, XZ motivo, wow. me denuncia. Claro, o sea, puede pasar.
0: <risa> ya no. Vendo
1: comida y no y no tengo registro sanitario, no no vendo, no doy ni boleta ni factura. Ya. Me cae todo, me cae desde dijeza la policía, la municipalidad. Corres mucho riesgo, pues en este ejemplo eh, me parece súper ilustrativo.
0: No, claro, es porque de repente no sé alguien me cae mal y yo sé que tiene su negocio digital, es, a, a, puedo hacer una denuncia, pues no, entonces que que mira fulano de tal está que vende no sé, pues polos, ¿no? Zapatillas. Entonces, como se cree Pepe el Vigo, este yo soy Pepe el Malo, ¿no? Y, y, y le va a caer pero... una sanción y una multa.
1: Pero más allá del tema de la envidia o la competitividad o la mala vibra, uh -huh. es el cliente, entiéndelo, es el cliente. Yo te puedo comprar a mi pata, pero es informal. Y si su producto me es malo, me daña mi cuerpo, ¿A me ¿a quién daña mi me vida. me reclamo? Oh, uh -huh. hay de... Claro, eso voy. Este, Me daña mi poder por Internet o me miente. Me dice, este producto sirve para tal cosa y no me sirve para nada. Uh -huh. ¿Qué hace el cliente? Puede ser tu pata o puede ser cualquier extraño. Uh -huh. Va a la comisaría y te denuncia.
0: Claro, muy práctico. este, Sí, eso es cierto. Bueno, hay varios informales. Obviamente la necesidad eh, los ahorca un poco y se ven, eh, digamos, en no sé, en la obligación, por decir así, por la familia, ¿no? En, en mantenerlos en cachoelearse ilegalmente, si lo quieres decir de alguna forma, pero eh, sería bueno de que vayan pensando que si te va bien, hermano, pues formalízate más adelante, ¿no?
1: Es a ganador. Es que nadie sabe qué puede pasar más adelante. De repente estás perdiendo mil oportunidades por no formalizar. Y es como te digo, el empresario tiene que pensar a ganador ya a largo plazo. Yo no puedo pensar, voy a hacer empresa para comer ahorita, sino tengo que pensar que es un compromiso a largo plazo.
0: Dime una consulta, tú como abogada. Eh, para estos amigos, eh, digamos, emprendedores que venden por medios digitales, no para que no se asusten, digan, no, pero uy, ¿cuánto voy a pagar de impuestos? ¿Se pueden registrar en lo que es el famoso RUS? O sea, paga solamente una cantidad fija que creo que es de 30 soles máximo o 20 soles por ahí mensual y, y puedes vender tus productos hasta cierta cantidad. Exactamente no me acuerdo, pero tú me ilustras más. Creo que es más de mil soles, ¿verdad?
1: Mira, eso re, hacemos un recuento de lo anterior. Las leyes, en el especial en la forma asociativa, es como un menú uh -huh. y tú eliges qué forma societaria se adapta más a ti, tanto en el aspecto desde que nace, en el aspecto tributario, que es lo que me estás contando, y también en el aspecto laboral. Por ejemplo, una empresa minera grandota, imagínate una minera, claro. no va a pagar igual que un bodeguero. Imposible, ¿entiendes? <ríe> no, claro. Entonces ambos están en regímenes tributarios diferentes. Por ende, el, la bodega va a tener menos carga fiscal, menos libros contables, menos obligaciones, ¿entiendes? Claro, y bueno, un pequeño es... digital va a pagar mucho menos de acuerdo al régimen tributario que esté entiendes
0: hay algún ya este alguna inscripción o una alguna opción para los amigos que venden eh, digitalmente eh, para que puedan acceder a este tipo de rus y solamente paguen 20 soles digamos mensuales puedan emitir sus boletas tranquilamente e incluso pues este van a tener beneficios a la larga como préstamos y x cosas no
1: sobre todo de vivir con paz y sin miedos y con oportunidades de acceder a beneficios legales. Pero ese tema de, nuevamente, el régimen tributario nace cuando nace la empresa. Pero también puedes regularizar o cambiar. Por eso te digo, es como un menú. El régimen tributario simple, simplificado o el RER, uh -huh. tiene que tener ciertos requisitos. Y si yo cumplo con esos requisitos siendo pequeño empresario, voy a acceder a los beneficios de ser un RER o un RUS. Puede ser al inicio de la empresa o luego rectificar mi situación tributaria.
0: Claro que sería lo más conveniente, ¿no? Porque 20 soles creo que no es mucho, en todo caso, el poder eh, pagar mensual y trabajar tranquilo, ¿no? Incluso a las personas que eh, vas a ofrecer tus productos vas a conseguir una mejor fidelización. Que eso es lo que quieres, ¿no? Hacer lazos eh, con tus clientes para que eh, ellos te puedan recomendar también, que es muy importante. Y así poco a poco pueda ir creciendo tu cartera de clientes. Eh, dime. ¿cómo? Me gusta
1: lo que has dicho. Eso quiero hacer una pequeña precisión. Dale. Lo que tú has dicho es algo muy válido. El tema, muchas veces el empresario piensa en algo netamente lucrativo, lo cual es válido. Pero tú has destacado algo importante. Todo empresario se debe al cliente. Y es importante forjar esa conexión. Me es más difícil conquistar a un cliente nuevo que mantener a uno fidelizado. Uno tiene que separar a su público, al nuevo, quien tú eres un desconocido, y al que ya está contigo y ya conoce tu producto. En ambos casos tienes que portarte bien, por así decirlo, con valores y ante cualquier problema buscar soluciones para evitar conflictos legales.
0: Bueno, eso es muy cierto. Eh, Carla, a ver, ¿algún consejo que me digas? ¿Cómo podemos conseguir, hablando ya de nuevos clientes, eh, vale la redundancia? Eh, más clientes.
1: Vas, o sea, para conquistar
0: más clientes, ir por nuevos. Uh -huh, así es. Hoy quiero crecer y necesito expandirme. ¿Cómo, cómo, qué consejo me darías en cuanto, bueno, yo como empresario pueda llegar eh, a hacer una pequeña estructura o de repente un, un pequeño marketing potencial que me permita cautivar nuevos clientes?
1: Ya, hay un concepto que es un poco doctrinario, que son las cuatro P del marketing. No vamos a hacer una clase de marketing ahorita, <risa> pero la esencia de esto es en el cual yo haga ese match o esa sinergia uh -huh. entre mi bien, producto, servicio y lo que quiere el cliente. Yo tengo que definir exactamente qué necesidad estoy satisfaciendo el cliente y que esta necesidad vaya a un público determinado. Mi producto, mi bien o servicio no le va a caer o no va a gustarle a todo el mundo. No soy la Coca-Cola. Entonces tengo que estar dirigido, saber qué necesidad voy a satisfacer. Alimento, belleza, bebida, no sé. Y ahí, mientras yo más especializada es en esto, tengo que definir a mi cliente ideal y en base a ello hacer esa sinergia para lanzar una campaña de marketing que vaya a ese público. Es decir, voy a cazar clientes con mi producto o servicio a quienes realmente lo necesitan. ¿Qué pasa si ofrezco algo a una persona que no le interesa o no, no ahorita no necesita? Claro. Pierdo mi tiempo y me bajoneo moralmente. Y pierdo tiempo y plata. Entonces es mejor tener las cosas claras de qué bien o servicio estoy ofreciendo y quién lo puede necesitar.
0: Hacer mi, mi estudio de mercado básicamente. Eh, sí, eso es muy cierto. Y conversar yo creo que hay, hay algo muy práctico, ¿no? Cuando no puedes hacer un estudio de mercado, obviamente, como una empresa, una transnacional, eh, puedes hacer un estudio de mercado, digamos, criollo, si lo quiero decir de alguna forma, eh, conversando con mis amistades, con las personas. Hoy he, he pensado en vender, eh, no sé, gorros. Y ya, y porque ya viene el verano, ¿no? Entonces vas conversando con la gente y te van ilustrando ¿Qué tipo de gorros ellos usarían para verano o qué gorros les gustaría? ¿O sus hijos qué gorros usan? Y de acuerdo a eso ya voy formando mi idea para poder invertir eh, mi capital en comprar ese tipo de producto.
1: Es correcto, Gino. Es una muy buena alternativa a ello. El peruano siempre es muy pícaro, muy creativo a veces la gente dice, no, pero yo no tengo plata y no puedo hacer tal cosa y ese es una gran paradigma, una tara mental, como dicen no todos tienen para pagar un estudio de mercado es cierto, pero está en nuestra creatividad ser observadores preguntar a otros emprendedores buscar tendencias del mercado y preguntar qué sería acorde a la necesidad por ejemplo, en el mundo emprendedor tenemos el producto mínimo viable es como una suerte de experimento. Es decir, ponte, creo tres productos y veo cómo reacciona el público frente a esos tres productos. Claro, para y el poder elegir. El que tiene más jale, uh -huh. claro, y el que tiene más jale o más acogida, a ese producto en más escala, más a ganador. Y con eso no requieres gran estudio. Es simplemente tu lógica, tu prudencia y tu sed de conocimiento, ¿no? Eso es, ¿qué quiere mi cliente? Intentar, pero... Por eso yo mucho desarrollo el tema de la empatía. Tienes que mucho ponerte en el lugar del otro, no de nosotros mismos.
0: Eso es muy cierto. Y evaluar a ver qué herramientas cuento yo como para poder poner un negocio. Entonces veo las cosas que tengo a la mano eh, y, y las cosas que me pueden faltar. Si bien es cierto, eh, si voy a ser un pequeño emprendedor, obviamente poner un local es caro. Pagar renta, luz, permisos. Pero si sí lo puedo hacer digitalmente y veo qué cosas de repente sé algo de diseño, eso me va a ayudar mucho para formar mi fanpage o mi tienda virtual. Eh, Verdad, eh, de repente, si no sé pues hacer una página web, no tengo dinero para hacer una página web, veo que puedo hacer un blog y de repente a través del blog y el fanpage puedo mover mis productos y darme a conocer porque eso es muy importante para poder vender, tienes que darte a conocer. Si nadie te conoce, nadie te compra.
1: Sí, ¿de qué te vale que tengas un diamante o el mejor producto del mundo? Pero si nadie te ve, es como si no existieras.
0: Eso es muy Hay cierto. Hay que
1: ir a cazar al cliente.
0: Así es. ¿Algo más que acotar, Carlita?
1: Sí, prácticamente de que si van a emprender, que tengan mucho conocimiento, mucha responsabilidad porque hay muchos derechos y obligaciones y también como un punto hacia la cerecita de esta linda conversación que amen su bien o servicio, ese es un factor de éxito. Yo cuando decido ser empresaria tengo que amar lo que yo voy a ofrecer a las personas, ese bien o servicio, porque si yo hago las cosas con amor y con valores, Van a estar destinados al éxito y me va a ser un salvavidas frente a los desafíos de emprender, porque no es color de rosa, el camino está lleno de mucho sangre, sudor y lágrimas y entonces si yo tengo ese amor propio, esa convicción, esa resiliencia, me empapo con conocimientos, me asesoro, el éxito me va a sonreír.
0: Así es, hay que ponerle pasión y si tenemos pasión por algo que nos gusta, con mayor fuerza y entusiasmo vamos a hacer mejor las cosas. Gracias Carla. Amar ha sido... lo
1: que uno hace. <risas> sí.
0: Eso es cierto. Gracias Carla, ha sido un gusto hablar contigo. Teníamos pendiente esta conversación y eh, bueno está ya en todas nuestras redes sociales, amigos, para que puedan seguirnos como el mundo de Gino y poder escuchar este podcast y otros más que tenemos en nuestros canales.
1: Felicidades Gino a ti, a todo el público y vamos por más éxitos y alegrías como el gran país emprendedor que somos.